0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 lá Aquele show entrou e eu não sei nada!
0: Aqui é Diogo Prado do blog MBB Niken e eu ajudei o Goku a fazer a Genkidama. Olha aí.
2: <risos> Aqui é o Juba. Ou Juliano Pecilli, do site J-Wave de cultura pop né, e japonesa. Ou Shurasawaka, pelo poder de Shura! Sim, eu precisava fazer
3: essa piada.
1: Caraca, excelente piada. <risos>
3: Eu sou o Paulo do blog do Grave Hat e eu não conheci o outro mundo por querer. Por sem querer?
4: Aqui é o Azagal e eu não vou falar sobre bestialismo, necrofilia. que é isso? Homossexualismo <risos> ou inseto.
1: Não tem nada que anime não cubra, né, cara? E, Ned, muito bem, estamos aqui enfrentando as barreiras para fazer mais um Ned que é sobre anime, meu filho. Ah, tem muitos fãs de anime que escutam o Jovem Nerd A gente não fala muito de anime Porque a gente não sabe nada O último Nerd que a gente fez foi lá 28, alguma coisa E a galera que gosta de anime odiou
3: Por que será, né?
1: Então a gente tava devendo A gente foi no Twitter perguntar quem é que seria legal participar da Nerdcast de anime? E vocês três estão aqui graças ao Twitter. Então, a culpa não é minha. Lavo minhas mãos, posso falar. Ferrou, né, cara? Ferrou. <risos> já era. Já era. Nós vamos falar sobre a explosão do anime no Brasil. O que aconteceu no final dos anos 80 início dos anos 90 que mudou, abriu as portas para a cultura japonesa no nosso país do Piniquim, certo? Depois dos e-mails... Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, Zagal! Vamos para mais uma semana de vez de Canela das Zona Vamos! Então, Zagal, já que estamos hoje falando de anime... Sim. Nós temos um, um recado que tem a ver com anime. Mais uma vez, nossos amigos da editora Planeta de Agostini nos trazem mais uma, uma coleção...
4: Nossa, anunciante mais frequente.
1: E essa interessa muito quem gosta de desenhar, porque é coleção Desenhe, Mangá e Anime. Olha aí! Não tem como ter um nome mais claro de um produto, né? Ah, Sobre o que é essa coleção? Botou as tags no nome, né? <risos> Exatamente. Muito bom. Você que gosta de desenhar, que quer aprender, que quer ser melhor cada vez que quer, quer desenvolver a sua técnica de mangá ou anime... Mesmo que seja mangá ou anime, né, cara? Exato. <risos> Você pode dar um telefonema pro Fabio Abu que ele ensina. <risos> ou você pode adquirir essa coleção, mesmo esquema das outras coleções da Planeta de Agostini. Como é que é? Fascículos que vêm às bancas ou você pode assinar. Certo? Certo. Então, o que acontece? Uma parada muito maneira pra você que quer ser um mangaká. Você sabe o que quer dizer mangaká, Azagal?
4: Quer desenhar mangá?
1: É, K significa o cara que faz. Ah, tá. <risos> Porque você é um cara que faz mangá. Você vai receber em cada fascículo, não só, não só uma revista que tem vários macetes, como aprender e tal, mas como você vai receber lápis, lápis de cor, pincel, todas as ferramentas que você precisa da Faber-Castell. Olha que maneiro. Olha. Para você desenhar. E olha que maneiro. No segundo fascículo, você ganha aquele boneco de madeira. Sabe qual é? De Articulado. mais ou menos um pau, um e meio que você coloca em várias... Articulado que você coloca em várias posições.
4: Maneiríssimo. Cara,
1: eu lembro que quando eu tava começando a fazer desenho industrial, eu sempre queria comprar aquele boneco, ia sempre na papelaria e, porra, vou comprar esse boneco pra poder desenhar melhor, pra aprender melhor as poses e tal. E sempre achava caro. Eu sempre, ah, não não vou comprar muito caro e tal. Acabei que eu nunca comprei
4: o boneco. E esse você ganha no segundo fascículo. Olha que maneiro, cara. Porra, irado, hein? Cara? Irado, né? A planta de Agostini é sempre com produtos de Qualidade. <risos> mas é verdade, cara. É, verdade, é porque cara. não tem outra
1: forma de falar isso. Não, mas é verdade. Lembrando que o primeiro fascículo custa R$ 4,99, preço promocional, o segundo custa R$ 24,99 e segue com esse preço até o final. São 60 edições, muito maneiro. Ele é quinzenal até a edição 11 e semanal daí em diante. Isso é ótimo porque você não vai ficar precisando esperar anos pra é, aprender é a é né? É verdade, é verdade. Clique aí no link do post, vá direto pro site da Planeta de Agostini pra você saber como você pode assinar, qual é a melhor forma de comprar etc, muito maneiro coleção, desenho, mangá e anime
4: planetadeagostini.com.br Aproveitando, vale avisar que nosso querido amigo autor de best-seller e amigo de Paulo Coelho, Eduardo Spor. E Paladino agora. E Paladino. Vai estar dando autógrafos em Joinville, Floripa e Balneário de Camboriú. Olha só que beleza. Isso, entre os dias 30 de março e 1 de abril, você entre lá no filosofianerd.blogspot.com, já está na hora de você comprar seu próprio domínio. <risos> e lá você pega as informações pra poder ver, pegar seu autógrafo e dar um abraço ao nosso querido Paladino. Isso, ou vai aí no post, tem um link direto pra lá, tá? Isso aí.
1: Ok. Mas um recado da para os nerds que gostam de desafiar a mente... Desafiar a mente? Exatamente. Desafiar a sua própria mente pulsante.
4: Olha
1: aí. Lá na Campus Party esse ano, a gente teve um concurso lá de três dias, que a galera ficava indo de lá pra cá, dentro da Campus Party, caçando enigmas. e Eles tinham que, no final, descobrir a combinação de um cofre, e quando eles abriam, tinha lá um insete. O cara que abriu o cofre ganhou o insete.
4: E foi maneiro porque não foi moleza,
1: né? Não, não. A galera...
4: Não foi o primeiro cara que chegou e abriu o cofre? Não,
1: é tinha uma galera que achava que tinha combinação e não tinha, né? Era um negócio Bem maneiro de dedução, eu tinha que usar a cabeça mesmo. Foi foda. E aí, a Intel expandiu agora esse desafio para a internet. Então você não, não precisa estar mais na Campus Party. <risos> Qualquer pessoa no Brasil pode participar através do hot site deles. É o desafio Intel Geek Guru. Olha aí. Você vai ser um geek guru, certo? <risos> guru Geek na tradução. Eu <risos>
4: o Guru Geek. Tradução livre.
1: Mas, mas o site é geekguru.com.br. Você vai lá, se cadastra. E aí são várias fases. Já começou o jogo, hein? Você já tá atrasado, se você não sabia. Mas dá tempo. Dá tempo, por quê? São várias fases de enigmas de quebrar-cabeça. Só que dessa vez são três premiados. Ah, as três primeiras pessoas que fecharem a última fase... Certo. Vão ganhar um Intel Core i7 de segunda geração, meu irmão. Olha aí. Não é qualquer computadorzinho, não. Não é computadorzinho de lan house, não, meu
4: querido. <risos> É um inseto segunda geração. Você vai ganhar um computador da Intel, cara. Sabe o que é isso? O desafio é
1: maneiro por si só. Só de você desafiar sua mente e a maneira como você sente recompensado por ter fechado aquela fase, porra, é muito maneiro. Então, o desafio tá bem no meio, mas você ainda tem chance de começar e aí você se igualar com o resto e chegar na última fase de igual pra igual e ainda tem chance de ser o primeiro. Então, vai lá, geekguru.com.br, se cadastra, entra nesse desafio, desafia a sua mente, nerd.
4: Excelente.
1: <risos> o cara que vai esse é um cara nerd <risos> então vai lá
4: também eu quero falar aqui de um blog para quem gosta de música, som, efeitos sonoros podcast uh -huh. e tudo isso uh -huh. é o Audio Reporter esse é um blog do nosso querido amigo Diego Moreno sim Pra quem não sabe, o Diego Moreno é o nosso guru de áudio. De áudio. É verdade. Cara, ele já salvou a gente de enrascadas e já deu dicas milhões de vezes. Toda essa qualidade que vocês veem hoje no Nerdcast é graças a esse cara. Exatamente. Inclusive o Nerdcast passado, que tantas pessoas elogiaram, a qualidade do som, Isso. dos efeitos sonoros. A gente aprendeu muito com o Diego Moreno e não teria sido possível se não fossem as dicas dele. Então esse é o blog dele, o cara que manja tudo de áudio. Então, se você tem um podcast. Se você quer tirar dúvidas, você vai lá. Não, e Você que é, curte mixagem profissional ou é, é. amador, é um, um blog pra todo mundo. Lá você pode perguntar coisas pra ele, ele tá sempre fazendo reviews. É lugar pra quem quer saber de áudio. Exatamente. Muito então, é. vale a pena. Áudio repórter, confere lá. Tem o um link aí no post também. E se você
1: não quer ouvir o feedback do Nerdcast 251, é difícil. É difícil você não querer ouvir. <risos> Afinal, foi tão falado. Pule para...
4: 21 minutos e... Hum. Zero segundos. Tirei vindo no dado. Matei o goblin do palavino.
1: E vamos lá, Zagar, o recorde de comentários. Conseguimos bater o recorde do, do, do Ned né, Rock Paulino. Impressionante. E, e, e olha, 99,8% de elogios. Olha aí, já vem. Porque né? sei lá, teve três ou quatro caras que não, não gostaram, mas porra, dessa multidão toda, cara.
4: Vocês são insignificantes. <risos>
1: Cara, como a gente adorou fazer, gravar, editar, foi... Uma maratona a edição, a gente ficou quinta e sexta, se mesclaram num dia só. A gente ficou direto aqui editando, né? Acho que a gente foi super atrasado. É um programa que a gente queria ter feito há muito tempo. Muitos anos. A gente, né, a gente falava assim, porra, vamos gravar. O que, que a gente faz? A gente chama todo mundo, aluga um estúdio, grava na mesa, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Por Skype, acho que nunca vai dar certo. E acabou
4: que deu certo por Skype. Exatamente. Não era pra ter sido, mas foi. Porque, na verdade, a gente ia fazer um programa diferente. É, a gente ia falar sobre RPG, mas com umas pitadinhas, umas encenaçõezinhas, né? Só que a gente começou a gravar e tava tão maneiro que a gente falou, ah, vamos fazer tudo de RPG. Tudo, exato. E temos que agradecer também ao nosso querido anunciante Dragon Nate. <risos> Que tornou o programa possível pra quem odeia anunciantes, olha aí.
1: É, exato, porque... Não teria
4: acontecido. E aí o negócio foi evoluindo e na hora, pum, virou uma grande aventura
1: de RPG que muita gente perguntou: a Zagal tem dúvida e muito perguntou: vocês vão fazer mais? Sim. Sim, vamos fazer mais. E não vai demorar um ano. Não, não vai ser uma vez por ano, não. Vai ser mais vezes. Não vai ser todo mês, não, como não muita vai. gente tá pedindo. Não tem data marcada. Exato. Agora, em 2011, ainda vão ter alguns episódios. Isso, a gente
4: gostou pra caramba de fazer. Foi maneiro poder jogar RPG. O Eduardo Spock, quando a gente terminou de gravar, falou, porra, deu maior vontade de jogar RPG. <risos> Isso é maluco, cara. A gente acabou de jogar, porra. <risos> Exatamente. E vai rolar mais, porque foi, foi muito maneiro. Então, aguardem. Aguardem as aventuras deste grupo atrapalhado. <risos>
1: que pariu. Bom, então, como era de se esperar, muitos muito material ilustradores montagem photoshop tudo que animações nego fez tudo ficou muito empolgado em produzir material gráfico sobre a, a nossa aventura no
4: NETCAS né, um na verdade eu esperava um pouco mais <risos> que isso cara ah, eu olha eu isso aqui cara não mas eu esperava mais ah que isso ah, veio muita coisa mas eu esperava mais então é. vocês ainda podem mandar se quiserem as coisas que são mais trabalhosas podem ainda estar sendo feitas exato <risos> não dá pra falar o de todo mundo mas todos estão no post vamos só destacar alguns que foram os mais legais exato porque tem bastante você pode ver um por um aí é, o
1: Lucas Coelho enviou o doppelganger da Zaga como o Rogério é uma montagem <risos> assustadora.
4: É meio que no momento da transformação, Cenebroso, né? Que é nebrosa. Que coisa horrorosa, Ele, tá, ele tá ainda entre, entre Azagal e virando Rogéria, né? É algo meio bizarro. Ah, é. 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 é exatamente. É. Victor, o estivador manda o desenho da tocha mágica de Eduardo Espor. Exato, que ele fala que ele queria acender a tocha só um pouquinho... Pode usar essa tocha mágica. Caio e manda uma gif do monstro Rogério. Eu já virou monstro aí tá. Gif animado, olha só. Muito até gif bom.
1: Teve. Muito bom, cara.
4: Márcio Castro envia a sua vai nessa Paladino. <risos> Do tucano em forma de morcego. <risos> Feldon em forma de morcego. Faldon. Temos também uma ilustre irada de Igor Noronha. Desenhou a cena do combate com o dragão vermelho.
1: Épico, ficou foda.
4: Eu, na verdade, não sei o tamanho do dragão vermelho. Eu fiquei meio confuso. <risos> Eu falei que era gigantesco. <risos> Ele não morreu meio fácil, assim, pra ser um dragão? Eu, porque você, vocês não tinham level pra enfrentar
1: o dragão e eu tive que dar uns itens mágicos mamatas pra vocês, ué. Tá, tá. Ah, é, então... <risos> O martelo era poderosíssimo, como eu é disse. <risos> Aí, em vez de ficar todo mundo é, corajoso lá com, com o Bárbaro, ficou todo mundo, correu, tomou
4: breath. Olha só. <risos> o meu personagem era um ladrão. Eu fiz é. o que se espera de um ladrão. Se fosse um anão, estaria ah. ah, segurando tá. o martelo nos culhões de dragão, tá cara. <risos> e teve, teve gente
1: falando que eu fui um mestre muito bonzinho, que eu quis aplacar a briga entre o personagem do Paladino e o personagem das com, com o fantasma lá, né? Mas uma coisa que vocês... Até o Tucano levantou a hipótese na hora. Como é que vocês sabem se era o fantasma mesmo ou se era o ventriloquismo do ladrão que tava <risos> pedindo lá? Tanto que depois que eles foram buscar a cabeça lá, o fantasma não falou
4: nada. <risos> o que será que aconteceu? Eu não sei de nada. <risos> Além de todas essas ilustras, eu queria mais, podem continuar mandando... <risos> temos uma animação do gaveteiro isso o fez... filho o filho perdido do gaveta será
1: <risos> fez correndo lá uma animação do Nerdcast 251 sobre o paladino que não acerta ninguém <risos> clica aí no post dá uma olhada e por último os ouvintes sugerem ferramentas e sites para quem quer jogar RPG tem uma lista aí no post vários RPG online Fantasy Grounds rrpg.com.br vocês cliquem aí e explorem. Muita gente, Azaghal, ficou teve, na pilha e nunca tinha jogado, mas ficou na pilha de jogar RPG. Então, porra, muito legal.
4: Eu vou falar pra vocês que se vocês estão na pilha de jogar, é. não conheço as ferramentas, então não sei como são. Mas elas não são necessárias. É, é verdade. Se você tiver o seu personagem, souber o que ele faz, e o mestre conhecer as regras, uhum. e você não roubar nos dados... <risos> Dá pra jogar por Skype tranquilamente. É
1: verdade. A pra gente... você
4: ter... A gente não tinha nem ficha, cara. A gente fez os personagens na hora. Na cabeça, De é. cabeça, pelo que a gente já conhecia, do que a gente tá acostumado. Exato. Quando você joga nesse esquema, é muito mais role in play e isoação do que ficar é. preocupado com... Ponto de experiência e tudo mais, É, né? porque
1: tem muita gente que fala assim, eu moro no interior e aqui não tem ninguém que joga. Então, às vezes, o cara conhece pela internet a galera e arma um grupo por Skype, porra, é maneiro. Exato. Dá pra jogar assim, ó. Cristiano Web, 38 anos, designer Rio de Janeiro. Ele diz, manhã quente. é Mas, quase vai sonorizar? O que é bom, vamos sonorizar isso. manhã quente, é quase outono mas o calor ainda domina meu quarto acordo sobressaltado com respiração ofegante por causa de um pesadelo abro os olhos e ainda com dificuldade vejo a silhueta do rosto de minha mulher olhando para mim, ela está falando algo que não consigo entender o que é, ainda ouço a voz de uma outra mulher em apuros que grita o meu nome desesperadamente no meu sonho sua voz agora se mistura com a da minha mulher e aos poucos não consigo mais ouvir seus gritos quando finalmente consigo entender que a minha esposa está dizendo nota um ar de preocupação nos seus olhos e enfim ouço Heathcliff, Heathcliff, acorde você está bem? Ela pergunta Não se preocupe, foi só um sonho Você está acordado agora Alguns segundos de silêncio depois Percebo que estou no meu quarto E que tudo realmente foi um sonho Porém, um sonho que parecia ser muito real Agora, 38 séculos depois Mais precisamente em, em março de 2011 Ouço um programa de áudio conhecido como podcast Fala sobre um jogo chamado RPG E percebo que o sonho de outrora Na verdade era uma vida anterior Que tive em outro outra encarnação, e por causa disso tive certeza que essa era a chave para a minha vida. A aventura. Que meio doido é esse, cara? Pre <risos> Pre preciso reunir um grupo, uma comitiva, em busca desses fatos extraordinários. Quero sair em busca de castelos, templos, ruínas, minas e campos de batalha. Selo meu cavalo, monto nele habilmente, desembanho a minha espada e grito a pleno ar nos pulmões. Liberdade! <risos> Deixo para trás reinado, família e todo o meu povo em busca de meu sonho. Cavalgando pelos campos verdes, sinto uma mão tocar o meu ombro. É minha esposa dizendo que o macarrão com hambúrguer de picanha <risos> já estava pronto. E percebi que viajei foda na edição do Nerdcast 251. <risos> Finalmente entendi o que é RPG Olha aí é. Viajou, mas foi bonito é, Obrigado, Seralotone Carlos Volta, JP Doados Portucano E Anão. O ciclo da minha vida se completa hoje E agora posso descansar em paz <risos> Que maluco
4: é Sensacional Pedro, 22 anos, Campinas, São Paulo Desde Pivete Sempre quis participar ativamente de um grupo de RPG. Certo. Mas infelizmente naquela época eu não tinha amigos nerds o suficiente para tentar alguma coisa. Aham. Uhum. Pois bem, hoje em dia, por incrível que pareça, eu tenho vários amigos querendo jogar, mas nenhum com experiência suficiente para ter moral de mestrar uma partida ou de ensinar os outros menos experientes a jogar. Aham. Uhum. Pois bem de novo. Após ouvir o Nerdcast 251, me animei e resolvi reunir uma galerinha começar um grupo regular. Ótimo. Adquiri um guia de mestre e já estou <risos> estudando para montar alguma aventura maneira para começarmos. Certo. Poderiam me dar dicas sobre o que fazer nesse começo? É Jovem O RPG de mesa
1: mais popular do mundo é Dungeons and Dragons. Já teve várias reformulações e agora tá na quarta edição, que talvez seja até mais fácil para quem nunca ouviu falar de RPG do que edições anteriores. E já tem português. Então, se, não sei qual o livro que você adquiriu, mas normalmente é assim. Quando você quer muito jogar e ninguém no grupo tem saco de ler as regras e, e decidir ser o mestre, normalmente você acaba sendo o mestre. Então, é, é isso, cara. Começa com aventuras leves. assim Esse Nerdcast 2.5 é uma, um ótimo exemplo. Tudo bem que tem um exagero que aquele grupo nunca enfrentaria um dragão grupo assim. De um, de uma, a gente teve que condensar a aventura né em um, um curto espaço de tempo. Né? O, o você não vai botar o teu grupo é, de level baixo para enfrentar um dragão na hora, né? Pega, pega referências de filmes que você gosta, não tem problema, não tem problema roubar a ideia do filme, é, é bem legal, né? Você junta isso e faz as pessoas viverem é, essa aventura. É, é muito interessante legal.
4: você fazer um roteirinho, já que você é mestre. Isso. Do que vai acontecer na aventura? Por Exato. exemplo, estalagem, maluco entrando, dando a missão, goblins na estrada, ponte, enigma da ponte, enigma da caverna e dragão. Sabe? É, e se os caras quiserem
1: fazer outra coisa, você tem que estar preparado, né, pra, pra se adaptar, né? Escute o NCS96 é, sobre RPG, que a gente dá várias dicas como ser um bom mestre. Tenho certeza que você vai, vai ajudar pra caramba você e todo mundo que quiser jogar, começar
4: a jogar RPG. Se você quiser comprar algum livro, tem, tem aí o link do seu Saraiva. Boa, Zagal! Dungeons and Dragons. <risos> Excelente. Quarta edição, manda ver. Olha, muito bom.
1: Por último, Gustavo Henrique Parreiras, sem idade, sem cidade, falou o seguinte: Baixei o NESCAST 251 e fui andando pra pousada aqui, perto de onde, onde eu tava, a e km de distância. Sozinho e no escuro Caraca, que porra bizarra, cara Ué, o cara tá no interior, cara Tu tá foi de férias, uma posada? <risos> Quando, de repente, tomo um puta susto com um barulho de cavalaria Tirei os fones assustados e percebi Esse Nerdcast tá real demais <risos> Excelente ah, é. Bom, cara, em breve, em breve Aguardem, teremos mais Nerdcast aí, bebê <risos> Eu, como a criança de anos 80, tive lá o meu contato com o anime, né? Tio, eu via gênio maluco. O que mais que eu vi? <risos>
3: Patrulha Estelar.
1: Patrulha Estelar era bom. Patrulha Pirata Estelar? do Espaço era excelente. Exatamente. Qual é o que dá Yamato? Patrulha Estelar. Vai ter um filme japonês agora que promete. Não, já
3: saiu no, no, no Japão. Já como...
1: saiu no Japão. A gente não sabe de nada aqui. Ah, ele não vai sair no Brasil nunca, você não, sabe? Não, nunca, né? nunca.
3: Tava né? marcado pra sair no final de ano.
1: Aí eles
4: falaram, vamos marcar.
1: <risos> <risos> Mas aí, a gente teve essa, essa, esse contato, com... eram poucos, né? era pouquíssimo. Né? Rede manchete lá, passando sempre. Ah, eu via mais Tokusatsu do que,
4: do que desenho. Não, a
0: questão é que no seguinte: no começo ninguém sabia o que, que era mímica e o que não era,
3: né? Todo mundo era é, desenho. É claro,
4: é claro. Era desenho japonês que chamava, Exatamente. Na época.
3: <risos> 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 desenho japonês se a gente não for purista, na verdade tem vários desenhos que a gente assistia que era desenho japonês também, né? Thundercats é, foi animado no Japão. Sim. Transformers foi animado no Japão. Verdade. Smurfs é, foi animado no Japão, não foi? Smurfs foi
1: animado no Japão. Tá de sacanagem. Smurfs? Caraca, meu Se
2: você olhar nos créditos do Smurfs aparece lá, Toei Animation Japão.
1: Caraca,
3: mano. No começo da década de 80 ainda não tinha todo esse boom do, dos animes. Mesmo no Japão, eles tinham que para produzir para os Estados Unidos. No caso dos do Smurfs,
1: no caso do Thundercats e tal, eram empresas de animação, né, obedecendo um briefing de cliente americano, né? Não era um anime, exato. Era um, anime, não. Não, um produto
4: americano
1: é. feito no Japão. Mas
3: tinha características de anime. Smurf, não, cara, só Thundercats e é. Thundercats, Transformers, <risos> Comandos em ação. No caso de Thundercats e Transformers,
2: são considerados produções nipo-americanas, né? Então, uhum. os roteiros ficavam na mão dos americanos e todo o o resto, né, a animação e tal, ficava na mão dos japoneses.
1: Vamos falar assim, rapidamente, só, só pra gente mencionar é, as origens desse anime que a gente conhece hoje, desse estilo de animação que é, conquistou o mundo.
3: Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, o deus do mangá. Osamu Tezuka, na verdade, ele fez o primeiro anime pra TV. Foi o Tetsuzan Atom, Astro Boy. Uh -huh.
2: Ah, Astro Boy, é. Ah,
3: ele conhece o
2: <risos> O que passou aqui foi o um menino Bionico, o pessoal confunde. É, o Astro... Sim, sim.
3: É. O Astro Boy mesmo
2: é. não
4: chegou é. a passar no Brasil. Tem um garoto que não tem pé. Esse é o Astro Boy. O Astro Boy é que tem sunguinha preta e verde. Isso.
3: Esse é o Astro Boy. Que tem aquele cabelo estranho, né? Isso
4: que o cara do Black Eyed Peas tá usando agora. <risos> <risos>
3: Ah, é do Astro Pai. Ai, Tá porque... fazendo cosplay de Astro Black É o Astro Black,
4: mesmo, Black, Astro Astro Black. Black.
3: <risos> O Tezuko, ele queria fazer uma animação Ele já era um cara conhecido nos mangás Mas ele queria partir pra alguma outra coisa A animação naquela época era muito caro A emissora não queria bancar Ele tinha uh -huh. que tirar do próprio bolso Ele gastou tudo que ele tinha que ele não tinha e Ainda não tinha conseguido terminar um episódio, né? Ele leiloou a casa dele Ele colocou a casa dele à venda pra poder terminar o desenho
0: Ele deve ter vendido o corpo dele
2: Ele não tinha dinheiro
0: pra nada Fazer mangá ele... naquela época não dava dinheiro
4: Era pela paixão mesmo, hoje em dia não dá também, né? Não, hoje não, dá. Dá, não, dá. Quem dá, faz dá. o desenho o escravinho que fica ali
1: desenhando. Ah, não, o escravo, não, não.
3: Não, é Ah, tá. o autor principal ganha muito dinheiro Ele ganha em reality, né? Tipo, venda de bonequinhos. Então, o Tezuka, ele não tinha dinheiro pra nada, a emissora não ia bancar. É aí que ele teve um instalo, ele teve uma ideia, entrar em contato com as criadoras de boneco, licenciadores e tudo mais, e falar, olha, dá um dinheiro agora, mediante adianta algum, quando lançar o desenho, você vai poder vender os bonecos, você já vai ter os direitos de vender os bonecos, você não vai precisar pagar royalties.
1: Royalties, ô maluco. Que royalties,
3: é. Você não precisava pagar depois que o desenho estivesse fazendo sucesso, você pagava uma parte pequena, se fizesse sucesso, beleza, se não fizesse, você investiu pouco, você. Teve um prejuízo pequeno. E ele conseguiu todo o dinheiro pra fazer o desenho. Só que daquele jeito, tipo, ele tinha que economizar ao máximo. E foi essa economia que acabou criando muito do que é o estilo anime hoje em dia. É, acabou o que
4: é o estilo de fazer uma animação
1: parada. Mas é, eu acho que é, é uma boa solução pra baratear o custo. Por isso que tem tanto, né? Você não vai gastar o que o um americano gasta numa animação de 20 minutos, vai fazer 200 episódios lá de Dragon Ball Z, né? Com todo mundo parado, um pan da direita pra esquerda, você pega três frames de boca e troca eles, e o você bota 4 minutos de diálogo assim, cara.
3: É, sim. hoje não é mais assim. Mas não, eu, é. eu sei. É, hoje hoje dia você é. tem animação digital, hoje você tem é. outras técnicas. Mas sim, sim. Até a década de 90, pelo menos, eles continuavam usando essas técnicas que o Tezuka criou. Uhum. O principal dos anos 90 é as animações
2: chaves de golpes. Tudo era a mesma animação e era reutilizada várias e várias vezes. Mas o
1: He-Man também, ele tinha a animação da transformação, beleza, até aí tudo bem. Tinha uhum. a animação dele correndo de lado, virando a cintura pro dos dois lados pra olhar tinha no dele batendo na pedra você tinha cara e os caras repetiam isso a exaustão em todos e meio na
3: verdade tinha cinco frames né? exatamente eles iam repetindo assim.
4: repetia tudo cara pelo menos era animado
3: <risos> cara vai <risos>
1: Então o Astro Boy é que meio que definiu essa, essa linha de, sim, de animação. de
3: você fazer a animação mais simples, de você fazer, às vezes, um frame maior do que a câmera pegava e passar a câmera pelo frame. Sim, sim. que Era a imagem parada e tal. Uhum. E isso acabou virando padrão no, no, nas animações. O próprio esquema de licenciamento que ele criou, você pega um mangá, que tá fazendo sucesso, sim. fala assim, eu vou fazer um anime. Como ele já tem um grupo de, de fãs, o que vocês fizerem com relação a esse anime, bonequinho, lancheira, o que vocês quiserem fazer, vai vender. Então vocês paga uma grana antes pra gente deixa a gente fazer o desenho e depois vocês produzem o que vocês quiserem. Ele devia comprar os direitos do mangá. Mas o mangá era dele. Ah, o mangá era dele. Tezuka ele fazia os... ele fez... Acho que milhares de... de, de ah, ele fazia o mangá música.
4: e o mangá que dava certo ele passava uma câmera em cima.
3: por é, Exatamente. Ele virava as páginas rápido.
2: Né? O que o Tezuka fez é a ideia dos do produtos já chegar na loja duas semanas antes do desenho estrear. Quando a série passava na televisão, aliás, os comerciais já estavam
3: passando, a criança já podia ir na loja comprar. Ele foi um gênio nos mangás, ele foi um gênio na animação, mas ele também foi um gênio de marketing. marketing. Até Astro Boy, a ideia de fazer uma animação seriada, pra TV, era considerado loucura no Japão.
2: Que até então a animação só existia nos cinemas. Você ia no cinema ver uma série, um episódio de 30 minutos e tal. Isso aí o Tezuka mudou e em seguida veio diversas produtoras atrás. Veio a Tatsunoka com Speed Racer, a Toei começou a fazer séries também. Então começou a surgir produtora a rodo começou uma expansão na animação japonesa uh -huh. que foi acarretar até os anos 80, quando começou a nascer séries, gêneros públicos diferentes assim na televisão japonesa.
1: Mas aí, o que, que aconteceu que mudou? Uma coisa é Brasil, outra coisa é Japão. Aqui no Brasil é Brasil,
0: Japão é Japão. Mas vale também lembrar que no Japão a coisa também estava ganhando muita
3: força nessa época. Também, sim, diz. também. Uhum. Na verdade, o que acabou gerando boom Foi o filme do Patrulha Estelar Filme do Patrulha Estelar? Dá pra traçar um paralelo, por exemplo, com Jornada nas Estrelas Porque Jornada nas Estrelas Passou na TV, não uhum. fez todo aquele sucesso Foi cancelado, mas na reprise é, Ele bombou fez sucesso. exato. O Patrulha Estelar, ele começou com uma série E era pra ter 40 episódios, mais ou menos Não fez tanto sucesso Quando passou da primeira vez, foi cancelado na metade Teve 26 episódios, mais uhum. ou menos Anos depois, fizeram um filme condensando a história uhum. E o filme
1: bombou, no cinema mas peraí, filme esse diz de animação longa-metragem ou filme-filme?
2: Animação. É uma animação resumo. Isso aí é normal do Japão. Várias séries, principalmente de robô gigante.
1: Porra, é ótimo.
2: Gundam, por exemplo, tinha a série, logo em seguida saía dois filmes pra resumir toda a série de TV e saía nos cinemas, o pessoal revia.
1: Caraca, a gente tem que fazer isso com o Z, cara. <risos> é muita enrolação, cara. Puta merda.
3: O filme do Patrulho Estelar, ele fez um puta sucesso no Japão. Você tinha filas de quilométricas, você tinha sessões de 24 horas nos cinemas, polícia indo cuidar das filas, porque saía briga, saía tudo mais. Caraca. Briga, Era muito entendeu? comum
0: também eles darem é, aquelas células, né? aqueles acetatos do anime, né? O acetato original
3: e tal. Animação.
1: Esse acetato de um frame, né? Ele vale metade do filme, né? Cara?
3: <risos> Foi justamente essa, esse interesse das pessoas total pelo filme em querer saber mais, em querer entender mais o, o anime. Começou a crescer
1: ali o fenômeno otaku. Né? Eu acho que o próprio mercado japonês de animação viu opa, isso faz Exatamente. sucesso, é um grande Exatamente. hype, vamos produzir mais e mais, né? É,
0: Sim. o cara queria saber o... De que, de que era aquele robô, de que material ele era feito, quais eram os componentes
1: dele. É, ah,
3: coisa de nerd. O otaku no Japão, ele é aquele nerd agressivo, ele é aquele nerd extremo. Bitolado. <risos> é meio pejorativo lá. Sim, é completamente pejorativo, não é meio pejorativo. Não, Tanto tá, que mas não hoje é... em dia tá mudando isso aí lá. Não, mas era. o
1: cara lá, o cara lá que fala assim, esse malandro aqui é um otaku, o cara tá falando assim, esse cara é um maluco bitolado foda.
3: Hoje eu não sei dizer se é bem assim, mas na década de 80 e 90, se você chamasse é, um cara de muito... otaku, você podia apanhar do cara. Ah, o cara ia te dar porra?
1: que foi chamado de otaku.
3: Como assim você tá estava chamando de otaku? Era mal, cara.
1: <risos> não, porque era é meio que o nerd, o nerd também era uma coisa seu nerd e tal e né?
4: hoje é diferente. Só que se você chamasse o cara de nerd ele, ele não, te não ia. Ele é. é nerd
1: muito
3: bem, mas otaku não, né? Tipo, xinga, mas não ofende, né? Mas
1: isso,
0: <risos> mas isso vai muito de que otaku no Japão não é só questão de ser anime e mangá. exato
3: Qualquer
2: coisa. É
0: qualquer otaku, coisa. Otaku,
3: na verdade, significa vício. Você pode isso. se viciar em qualquer
2: coisa. Então isso, é você então. pode ser viciado em pneu.
1: Você é otaku. <risos> otaku de pneu. Mas aqui a palavra pegou é relacionada à cultura japonesa. A gente já sabe, né? Então o cara que gosta de cultura japonesa chama é, de
0: otaku. Pegou dessa maneira aqui no Brasil e no ocidente em geral a palavra relacionada a anime e mangá? Por incrível que pareça é por causa de um anime que veio pra cá. Otaku no vídeo. Otaku no vídeo é a primeira vez que os ocidentais ouviram a palavra otaku. É mesmo? É um anime meio metalinguístico que fala sobre a criação de um estúdio chamado Gainax que foi o um estúdio que animou Evangelion
1: e por aí vai.
3: Caraca, veio pra cá isso passou um meio Veio através do, do, dos fansubers. Os fansubers são grupos de fãs que compram filme ou anime e legendam e revendem pros fãs sem fins lucrativos.
4: Quando você compra alguma coisa e você revende, a palavra sem fins lucrativos não entra no meio. <risos> Ué, depende do preço que ele tá revendendo. Ah, ah não. não. Se ele comprou um filme e ele revendeu dois...
3: Ah, é verdade. Não, 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 não. mas aí que tá. Não. Você pagava, às vezes, o valor da fita e do correio, ah. entendeu? Na verdade, o fenômeno fansub, ele, ele começou nos Estados Unidos, bem no começo da década de 80, porque, assim, é, as pessoas, elas começavam a gostar de Patrulha Estelar, começavam a entender o que era a animação japonesa, só que ninguém levava para os Estados Unidos, né? Nenhuma distribuidora pegava o anime sim, lá no sim, Japão sim. e levava os Estados Unidos. E os caras falavam, olha, por que que isso não acontece? Por que que vocês não trazem? Ah, não tem público. Aí os caras, eles falaram, não, então beleza, então vamos mostrar que tem público. Como? Distribuindo é, anime aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. Sim. E essa troca, assim, de conteúdo, principalmente de
2: amigos, assim, encontro de amigos, acontecia exibições. Isso aí também aconteceu no Brasil, várias exibições dos anos 80 e 90. Passava animações sem legenda, depois uhum. legendas feitas por fãs. Entre os fãs aí que ficaram viciados em anime, uhum. foi os irmãos do Matrix. Eles têm um, um documentário, inclusive, no Animatrix, que eles explicam como que era essa coisa de fansub.
1: Era um mercado underground, né? Você ia achar na Sim. loja especializada. se não internet pra procurar essas coisas, você Na tinha verdade, que... Na verdade,
3: você acabava tendo que ir num evento, era pequeno, tinha, sei lá, 100 pessoas no evento, e era um sucesso, entendeu? É, com certeza. E, e tinha lá as fitas pra você vender. É, Qual é o problema? É a barreira, é a, cultu... é a linguagem, é o idioma? A gente legenda, era uma legenda bem sem vergonha, né? era, um material... era uma coisa mambembe mesmo, isso acabou explodindo no, no ocidente o fenômeno anime. O problema das legendas também é dos rodapés, né, por causa que
2: as legendas de fansubbies, nossa, tinha a rodapé a cada 5 segundos. Pra
3: explicar assim. o
1: que é um termo japonês. Sim, coisa exatamente. Assim.
2: exatamente. E hoje, fãs de anime que ainda procuram animes assim por fansubis reclamam quando saem <risos> oficialmente. Por quê?
1: Porque não tem o rodapé. Não, mas eu entendo isso. Sabe por quê? Onde é que esse cara que passou a gostar dessa parada e passou a gostar de cultura japonesa de tabela, né? Onde é que ele vai aprender essas coisas, né? Às vezes o cara vê um monte de fansub lá que ele fica pausando de 30 e 30 segundos pra ler os rodapés <risos> e ele acha maneiro porque ele tá se enchendo desse conhecimento que, porra, ele, como não tem contato aqui com uma, com uma coluna japonesa e tal, ele tá absorvendo através dos animes, né, e ele acha bacana isso e quando não tem, o cara sempre fala, eu entendo isso hein?
3: Sim, mas os fansubs ele chegavam num ponto extremo, tem um anime que eu vi uma vez, eu comprei o no VHS mesmo, desse jeito do fansub uhum. 90% da tela num ponto era texto <risos> Caralho,
1: que propaganda de automóvel no final, né? Tá? <risos>
3: Ele, ela citava, ela citava um uma personagem ali. A nota de rodapé ocupava a tela inteira, né? Esse Caraca. personagem se refere a um herói tá, do século tal, que <risos> não sei o quê. Eu não quero saber. Deixa eu ver o desenho, pelo amor de Deus, né? O Alotone-san parece uma, um rodapé.
2: San é o termo que significa senhor no Japão. É usado de forma informal em falas assim. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu aprendi Daniel-san é,
3: por causa do
4: Karatekiz. Eu... Mas não tinha nota de rodapé no Kid. Né? Não tinha. Mas a gente
3: foi entendendo mais ou menos. Mas olha aí, tem <risos> gente que até hoje pensa que Daniel Sam, o Sam é sobrenome. Não, porra, pelo amor de não. Deus. Só, só o seu Amiagi que chamou ele de Daniel Sam, né? Mas tem gente que pensa que até hoje san Mas é. Mas aí é um
4: idiota que não sabe que o nome era Daniel Larusso, né, cara?
3: <risos> porra.
0: Só pra vocês verem que uma coisa era meio underground mesmo. Quando eu comecei a ver animes, mas na década de 90, eu era bem novo ainda, meu pai não queria comprar as fitas pra mim. Justo. Porque... <risos> Apoio
4: totalmente. <risos> Ele sabia o que tava fazendo, né?
2: Tem <risos> é de
4: ele... caráter se comprasse as fitas. Eu deveria ter ouvido.
2: <risos> Tinha
0: um amigo meu que ele viajava muito nos Estados Unidos, ele trazia muita fita. Uh -huh. Então eu vi Gandan pela primeira vez por fita VHS e em inglês. Então uh -huh. aí, no modo meu pai não querer comprar as fitas brasileiras, a minha mãe adorava, porque eu tava lendo em inglês, ela achava lindo. Ah, legal. Eu não entendia metade do anime na época, mas era interessante, tá legal.
3: Não, ainda mais Gundam, né? Por quê? Gundam é um anime de, de robôs, de mechas, de eu robôs lembro, gigantes.
1: lembro, eu vi alguma coisa de Gundam sim. Eu não faço que vocês estão falando. Robôs que viram um, um aviões. Não, 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 não. É, não? Viu não, como o Jovem Nerd
4: né? só finge que sabe?
1: Porra, cara. Eu, <risos> o que eu lembro de Gando era é. isso. Eram naves que viravam robôs. Não, não. Isso é,
3: o, isso é Macross. Não, isso é o Yamato. Não, isso é Macross.
1: Macross também, é velho. Macross eram as naves que saíam também viravam
4: robôs, é isso? Isso,
3: eram naves que
4: viravam robôs. Espera <risos> aí, mas no, no, no Patrulha Estelar não tinha um naves que viravam robôs também? Mas no Macross tinha um navio gigante. Não. Não, não isso é o Yamato, mano. O
2: Macross tinha naves que viravam robôs lá e tinham
4: música no fundo.
2: Sempre se resumia numa música de amor.
4: <risos> Não tinha um desses que a Terra tinha se fudido e tava enfrentando alienígenas gigantes? Foi
0: em 900 animes que fala sobre isso,
4: é. Vou refazer a pergunta. Não tinha um que tinha um navio e alienígenas gigantes e aviões que se transformaram em robôs Você misturou dois com... desenhos, você
3: tá misturando é. dois desenhos. Não tô,
4: cara. Existe um só que você não conhece.
3: <risos> Qual é, é?
4: Macross e Amato. <risos>
1: Foi a manchete que abriu os portões mesmo da, da enxurrada, ou não?
3: Eu diria que não, porque a Globo ela começou a passar Zillion. É. Na década oh, de 80 Zillion. ainda, acho que foi em 87, 88. Minha pistolinha pra vender a pistolinha. Na verdade, o Zillion é foi feito, o anime foi feito pra vender a pistolinha.
2: Na verdade, o Zillion não fez tanto sucesso, tipo, fez um sucesso, mas não foi aquele
3: boom.
4: Peraí, o Gênero maluco não é antes disso? É, mano, ele já Sim. falou.
3: Sim, mas aí não é o boom, né? Aí é o... Não teve uma explosão. O Zillion foi um, um boom, mas é, acabou rápido, entendeu? Então não
4: foi um boom, né? Foi tipo um pós.
3: <risos> Na verdade, é, isso, isso aconteceu bastante durante a década de 90 também. As distribuidoras, elas não se interessavam Salvem em continuar trazendo. O que? O desenho ou o brinquedo? As duas coisas. Porque não vendia nada. <risos> Talvez. Tem um problema também que, assim, as distribuidoras não queriam trazer pra cá e as emissoras não queriam exibir, principalmente porque tinha continuidade, o anime ele precisa que exiba numa, numa ordem correta pra você entender. Tinha todo um preconceito inclusive com a violência. Durante a década de 80, impediu que viessem mais animes pra cá.
1: O verdadeiro boom na década de 90 foi Cavaleiros do Zodíaco, certo?
3: Sim.
4: É Caraca, é. eu sério
1: <risos> Não, pera aí <risos> Bom, tem que falar, rapaz Foi, foi um Por que você não chama Eduardo Spur?
4: <risos> é tá ligado pra ele, cara Ele adora essa merda Então, ele adora Adorava Deixa eu ver se ele tá online aqui <risos> Eduardo Esposo se juntou
1: a nós para falar sobre esse trecho. Vamos falar sobre Cavaleiros Zodíaco. O que que aconteceu no Brasil? Por que que foi essa febre?
5: Cara, eu posso falar por mim. Você sabe que, assim, as histórias japonesas e orientais, elas já são diferentes das histórias ocidentais. Né? Quando você via, por exemplo, He-Man, todo mundo no final ria pra caramba, não podia ter sangue. Lembra <risos> sim, disso? Sim, sim, Sangue nem pensar. Assim, a gente não via desenho com sangue, né? Então, quando chegou Cavaleiros, o nego né, fala é, que é meio aviadado e tal. <risos> <risos> era porrada de nego litros de sangue, sabe? O piado tira sangue um do outro, cara.
2: A diferença do de Zodíaco é que, que logo no primeiro episódio você já vê uma orelha voando, assim. Um moleque de 14 anos que arranca a orelha de um gigante. Uhum. disputando uma armadura, né? Não é um desenho
5: normal isso aí. E aí eu lembro que na escola não se falava em outra coisa, né? Porque, porra, o cara arrancou uma orelha. E aí eu fui conferir, né? Já se falava na, na escola sobre o de Eu fui conferir e o primeiro episódio que eu vi foi o episódio que o Shiryu luta contra o dragão negro. Que é um episódio que acho que deve ter maior quantidade de litros de sangue por <risos> take, cara, porque a uhum. parada é impressionante, cara. O cara dá um, um ataque no cara e sangue negro pra tudo que é larga. Aí eu falei, caramba, essa parada é diferente mesmo, né? Tem outro tipo de, de narrativa aí. achei maneiro aquilo, porque eu já não tava... Não era tão criança, já tava chegando na adolescência, né? Uhum. Eu acho que isso que pegou a galera em geral, né? Até aquele momento, você tinha muitos desenhos que era tipo
3: He-Man, aquela coisa infantil demais, Sim. muito boba, não tinha violência nenhuma, não tinha história nenhuma. Meu irmão... Peraí, 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 peraí. <risos> Aonde... Aonde ah, que o He-Man
4: não tinha história? É que vocês não conseguiam ver as camadas. Né? As camadas do He-Man. Caraca, tem toda uma trama por trás. Vários problemas, cara. Vários pro mentor, pai solteiro. Puta, a
1: vários. problemas é que
3: Eu podia falar que a mãe da Tila, né? Exato. É, é, Porra, cara. É
4: Dramática,
1: parada. Mas olha só, mas eu entendi o que ele tá querendo dizer. Porra, cara, meu irmão, tinha desenho do Rambo, cara. A fada mais violenta do cinema e tava lá o Rambo, dava tiro, batia no helicóptero, o negócio O desenho do Conan era é
5: idiota, cara. É, o, 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 o Comandos em ação, o nego tinha que tirar com laser porque não podia tirar com tiro de E o de desenho derrubo?
3: do Robocop, por exemplo. Tipo, Nossa, cara, vai, pelo amor de Deus. Cavaleiros, o Dica ele pegou uma faixa que era de. Garotos, principalmente de 12 até 18 anos, sei lá, que via um desenho e Sim. falava: Cara, isso é muito infantil. De repente pegava Cavaleiro do Zodíaco, é pancadaria do começo ao fim, é, tem uma continuidade, tem uma história, você precisa. É que, acompanhar. Eu acho que foi
5: o assim que você falou, né? Já tava, já não era mais infantil, e aí as pessoas começam a ver, né? Que assim, certas coisas acontecem, cara. Nego sangra, as pessoas morrem, existe tristeza no mundo, existe tudo isso, né? Que você não tinha, por exemplo, num episódio do He-Man, que seja, entendeu? Não tinha isso. Cavaleiro do Zodíaco, o cara perde o olho né? Episódio seguinte, ele tá sem o olho. Exatamente. Não, isso que você falou é que era totalmente
1: diferente do que a gente tá acostumado, que era a continuidade. Que não existia nos desenhos americanos. Né? Era tudo sempre abrir e fechar o episódio igual pra você ter uma nova aventura. Terminou e amanhã, quando eu voltar do colégio, eu vou poder continuar a ver essa história. Que interessante. A continuidade chamava muita atenção. E eu lembro que quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, comecei a ver
5: justamente por isso. Tinha a violência, que era realmente legal, mas mais por causa da continuidade, sabe? É uma parada que eu maneiro também. Cavaleiros, acho que no, os, os principais temas do, do, do anime, que acho que era a parada da amizade, que achava que isso era uhum. maneiríssimo. Mas vamos pegar todos esses desenhos americanos, sei lá, da, da década de 80, enfim. Os caras eram amigos, mas ninguém morria pelo outro, cara. Cavaleiros, cara, que chegavam lá e falava: vai embora que eu fico aqui e vou morrer e vocês fogem, assim. Nesse nível, entendeu? Achava Até que os heróis um, se ferravam também, maneiro, né? Cara. Que é um clichê
2: japonês. Várias histórias de anime uhum. e mangá têm essa ideia, ah, estão cinco subindo as 12 casas. Uhum. Sempre um vai ficar ficar pra trás pra derrotar um cavaleiro sozinho em vez dos cinco derrotar juntos
4: <risos> uhum. mas isso não é meio ego dos caras?
3: <risos> porque por exemplo, <risos> o <no>
4: Thundercats, <risos> o cara em vez de enfrentar o Morral sozinho, ele falava galera, fudão <risos> <risos> aí vinha todo mundo e no final eles estavam rindo felizes, porque eles trabalhavam em equipe
5: <risos>
4: é. É é.
2: É. Esse tipo não sabe o que é equipe, cara <risos> não. Não, aí é o isso. cara
4: chega assim, vamos subir as 12 Whatever's, whatever, vamos lá Aí no, sei lá, o terceiro degrau, o cara Eu vou ficar aqui e vou enfrentar o Cavaleiro Preto O cara, não, não, a gente fica e te ajuda Não, 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 pode continuar e eu vou enfrentar ele morrer aqui Sozinho
3: pra cravar meu nome na história é egoísmo e ego Isso, cara Mas é. nesse caso tinha o um senso de urgência que se eles não chegassem em 12 horas lá, a Tena ia morrer
2: Não, mas cara, eu vou te ensinar uma coisa A Manchete ensinou que Cavaleiro Zodíaco As 12 casas viraram 36, porque nunca a gente Viu as 12 casas na sequência é. uh -huh. Sempre passava uma entrava reprise, sempre entrava uma casa nova reprise. Ou eles
4: faziam fora de
1: ordem, né? Porra, é foda, né, cara? Isso que é foda ser distribuidores que não tô nem Eu aí. não
4: tô entendendo, o Jovem falou que o que chamou a atenção nele, o Cavaleiro Zodíaco, foi a continuidade. Continuidade só no Japão. No não, Brasil não, nada mas, passava na sequência. Peraí, mas você, não, peraí, tinha alguma sequência
1: sim. Passava
3: na sequência, mas depois de um certo tempo você tinha uma reprise. A, a primeira exibição parou no, no, na, na Casa de Leão, aí voltaram tudo, durou seis meses, aí depois voltou. Lutaram tudo de novo. Depois foram começar a passar os episódios inéditos mesmo,
1: né? Mas aí eu, eu, eu vou te dizer que eu abandonei rápido Cavaleiros porque eu não vi 12 casas, não vi porra nenhuma. Eu vi a continuidade de alguns episódios e tal, e achava maneiro. Porque o cara chegava, ah, encontrou o um malandro, vou lutar com ele. Aí ficava pensando, ah, é eu acho isso. que eu vou lutar com ele é para ser uma, uma peleja muito cara. forte. O poder dele é muito alto. Dá uma macro 45 na mão desse cara. <risos> Aí o outro fala assim, Shiryu não sabe que eu estou preparado para enfrentar o seu poder? Espere só ele fazer. Aí eu, ô oh, meu irmão, vamos lá, vamos lá. É que eu tô aqui esperando. Sabe? Aí eu não tinha muito saco. Ah, mas então, olha só. Eu tive a curiosidade com o Cavaleiro, mas eu não vi até o final, então me conta. O que que
3: acontece?
5: Tem várias sagas, oh. na verdade.
3: No final é a armadura
1: sai... de ouro, que eu lembro. Ganharam a armadura de ouro?
3: Eles descobrem que tem mais 11 armaduras de ouro, Puta né? Merda, olha aí.
1: <risos> <risos> Quando o Seiya conseguiu a armadura de ouro, ele soube que era só mais uma. É isso que é foda. Perde todo
5: o valor aquela única armadura de ouro. Ele então, conseguiu a armadura de bronze. Então, peraí, ninguém conseguiu a de ouro? O mais engraçado é que você tá confuso, achando Alexandre, com muita gente confundiu, porque tem vários erros de tradução é. sim eu acho que foi traduzido a partir, a primeira versão foi dublada a partir do espanhol, teve uma confusão dessa, essa armadura que você se refere, que era a armadura que o ceia tava tentando pegar né, era a armadura de Pegasus no caso ele falava, a armadura de ouro de Pegasus e não era, era de bronze, é mesmo? é, é, tipo, e... era meio confuso eita
1: tipo. ferro, então o um cara não tava atrás da armadura de ouro, então ele conseguiu as agarras de
5: bronze que ele queria, bom pra ele <risos> Tem umas coisas engraçadas do cavalo Zodíaco, né? Porque é fã. Todo mundo tinha mania de grandeza. Todos os cavaleiros. Então, todos os cavaleiros eram os mais próximos do mestre. Do mais fraco ao mais forte. Eles falavam, uai, ah, eu sou o cavaleiro mais forte. Minha armadura é indestrutível. Na verdade, nem era nada, né? Depois você vai vendo que tinha muitos mais degraus acima. Então, Não, eles... isso era
3: engraçado, Porque... né? Porque eles começaram no... de Ares. Aí o Ares já falou, olha, vocês vão pra casa de touro. Touro é o cavaleiro mais forte que existe entre todos os doze. Passaram. Gêmeos é o cavaleiro mais forte que existe entre todos os doze Dois, né, cara? <risos> Man. Passaram o câncer o cavaleiro mais forte que existe entre todos. E, e até peixes, entendeu? Sempre essa mesma historinha. É, pera,
1: pera, pera, os cavaleiros zodíacos eram os inimigos, é isso? Sim. Tá de sacanagem!
3: <risos> Você está é... de sacanagem! É importante comentar isso também, que isso veio com os animes, né? Nem sempre o vilão é um cara mau. Ah, sim, verdade. Aquela história, o background dele faz com que ele precise vencer os
5: heróis. Essa questão maniqueista, ela é mais ocidental, né? O que tinha, na verdade, que tem no Alien é mais a questão da honra, né? Da parada do cara, do cara ser honrado. Essa saga que eles estão falando é a saga das 12 Casas, que é a primeira saga clássica, né? Basicamente, a história é o seguinte, né? Tem um, o santuário onde tem os cavaleiros lá, onde são treinados os cavaleiros que ficam na Grécia, e tem um mestre do santuário, né? Ele é dominado, substituído por outro cara, né? é É o irmão dele, né? Que toma o lugar Não, dele. Não, o
3: cavaleiro de gêmeos matou ele e tomou o lugar dele. É. Só que o cavaleiro de gêmeos, ele era bipolar, ele tinha dupla personalidade. Olha aí, bola! Olha Só
5: que muitos cavaleiros estão defendendo defendendo o santuário, não sabem disso. Os cavaleiros de bronze, que seriam os heróis, saberiam disso e estão invadindo pra chegar, e isso aqui eles gente tem que passar pelas casas pra chegar ao mestre, entendeu? Quem é fã de cavaleiros vai é concordar. A parada toda, os cavaleiros de, de ouro eram pra ser os caras mais poderosos do universo. Alguns passaram as casas, alguns eles nem venceram, tipo, os caras fizeram disputa, ou, ou sei lá, nem venceram, passaram na mamata, conseguiram lá fazer as paradas. Aí depois que acabou isso, pra ter outra saga, os caras inventaram cavaleiros mais poderosos que o de ouro, eu falei, Ei. pô, é sacanagem. É né, o problema
1: do Dragon Ball Z, mesmo é. problema. É, é, foda. é foda, cara. Tu já enfrentou o cara mais forte do universo, acabou, meu irmão. Não... Esse título só vale pro Ocidente, é porque verdade, o
2: Zodíaco
5: é América e Europa, porque o título... É Santo Seiya lá, né? Exatamente, nada a eu acho, ver. Eu acho que eles querem dizer que o Zodíaco é uma coisa genérica, como os cavaleiros das estrelas, porque as, estrelas, as constelações Entendi. que dão os poderes a eles, né? Eles são patrões das constelações. É Qual o nome isso? em japonês?
4: O é. que significa? O Santos de bronze. Olha só. E
1: é o nome do cara, né?
4: O Seiya.
2: isso aí é trocadilho japonês. Ele sempre
1: tem isso. Tipo, ah, sempre, sempre. O Seiya é o principal Cavaleiro de Pegasus, certo? É o É o Por que que todo mundo odeia ele? Porque ele é burro. <risos> todo
5: mundo odeia o cara, meu irmão. E o cara é o principal. Que merda é essa? Todo mundo odeia o cara porque o cara, ele muitas vezes ele toma porrada e os amigos que são mais fortes vão lá ajudar ele e fazem uma parada aqui no Cavaleiro do Zodíaco que tem que chama se ressonância. Ah. Que eles, Usam todos os cosmos deles, as energias dele, pra dar força pro cara. E o famoso vai, ceia, a. é né? o, cara, o cara renasce e vai pra porrada, né? mas, Ué, mas a... olha
1: só, o Lion também apanhava, chamava os amigos, aí ficava tudo bem. Eu achava o Lion maneiro, pô. É, mas o
5: ceia é diferente, cara, não é igual. Ele é
1: viadinho, né? Morra ceia, seu viadinho.
5: <risos> Todo personagem do Cavaleiro tem uma viadagem. <risos> Bom que você reconhece. <risos>
4: A Cavaleiro do mas... Zodíaco
0: foi um puta sucesso E aí acabou gerando uma porrada De outros animes que vieram pro Brasil uhum. e
2: Genéricos, inclusive, porque é, muitos desenhos Que vieram depois de Cavaleiro Zodíaco Tinha o mesmo esquema,
5: então foi Shurato Samurai Warriors Shurato, Shurato veio logo depois, né? mas não fez todo o sucesso Como Cavaleiro, né?
2: Não, nenhum conseguiu O mesmo sucesso, mas veio Assim, pra pegar o público mesmo, porque todo mundo Queria mais desenhos desse naipe, né? Mas o grande trunfo de Cavaleiro Zodíaco
0: No que, no que diz ao, ao boom Dos animes, foi que ele gerou também, além do animes subsequentes, foi um, um monte de publicação em banca mesmo, de revista especializada, sobre... falando sobre os assuntos.
3: Uhum. Todo mundo queria mais informações sobre esses desenhos, sobre animação japonesa, o que que é isso, né? Aí veio a revista Herói, né, que eu acho que todo mundo lembra dos anos
2: 90, que praticamente era uma contigo pra criança, né, por causa que todo mundo <risos> comprava a revista pra saber o resumo do que ia vir pra frente, de quando que. De... <risos> <risos> a parte mais engraçada dessa época é que a Manchete tava ganhando tanto assim de audiência com Cavaleiros que passava compilação no domingo à noite. Nossa, domingo à noite estava uhum. o melhor da semana.
1: Mas e aí, não teve protesto sem assim, da violência que não. Puta, que diferença?
2: Foi isso que estragou
5: tudo, cara. Porque hoje passar é só... na, TV, na TV é essa desgraça, né? É tudo são os, são os mesmos idiotas que dizem que as crianças não podem brincar de, com arma de fogo, senão vão virar bandidos.
3: Com armas de fogo eu não aconselho.
5: <risos> <risos> com réplicas
3: eu não vejo <risos> problema nenhum. <risos> É. é, na verdade, os pais achavam que se você fica vendo um desenho de pessoas dando porrada, você vai sair dando porrada também na vida real. No véio. caso dos cavalos do Zodíaco, eu acho que a porrada é o que menos preocupava os pais, cara. <risos> <risos>
2: <risos> Mas é, falando sério aí do Cavalo Zodíaco o problema foi o que veio depois é que a manchete começou a comprar desenho japonês à torta Exato. direita e esqueceu do seu público, então passava o Cavaleiro Zodíaco de segunda a quinta, e outros desenhos inclusive, e de sexta-feira passava o bloco S-Mangá, e foi no S-Mangá que gerou o problema, por causa que o S-Mangá eles compravam filmes e animações ovas, né, que é especial pra vídeo de séries e filmes que tinham uma temática adulta, então uhum. você chegava na sexta-feira, você via robô matando um outro ser e de repente rolou um sexo assim no meio do. <risos> Mas essa era a
4: Rede Manchete, velho.
2: 5 meia da tarde, você chega na escola de repente, opa, que que é isso?
4: Você acha que a manchete estava esquecendo o público? Eu já acho que ela tava tentando acompanhar o público.
2: <risos>
1: Depois de Cavaleiros.
4: Cavaleiros. Cavaleiros. Cavaleiros
3: Eu posso soltar um golpe na senhorita? né?
4: O cara queria o smoking de bronze, né? <risos>
1: Depois desse sucesso todo. Todo mundo, todos os distribuidores, todos os canais de TV queriam ter lá o seu hype de desenho de japonês. O
2: SBT foi quem trouxe o Dragon Ball, Fly e Guerreiras Mágicas. A Manchete começou a trazer anime pra todos os públicos. Então também veio o Sailor Moon, Shurato e Samurai Warriors. E o S-Mangá que a gente falou.
3: Os outros canais, nenhum... Eles trouxeram, pra... mas eram aqueles animes tipo de 1,99, entendeu? Eu lembro, eu lembro
2: que a Record trouxe
3: Zorro. Mas era
2: tão genérico, tão... Nossa. <risos> que não tinha expressão nenhuma, né? Na... Eu
3: não
1: tinha um anime de futebol?
3: Super Campeões. Olha, Super o, cara, o
1: sonho do cara era jogar aqui no São Paulo, não era Super isso? Super
3: Campeões, na dublagem da Manchete, foi um show à parte, porque... <risos> O que eles podiam ter errado, como era época de Copa do Mundo, ah. o narrador, ele falava torcida brasileira. Não, mas isso não é erro, eles fizeram adaptação. Pra... Ah, não, não, não.
4: Eles fingiam que era, sei lá, um jogo do Piracicaba contra o... Ah, fala sério, qual
3: é a história original do que Era um campeonato no colégio e pronto. Sim, era um campeonato do colégio, duas, duas escolas disputando e de repente o narrador, "E aí, torcida brasileira.
4: <risos> Caramba, fala para, para sério, um anime, É anime ou anime eu falo? nisso. Anime. Um anime. Pode falar os dois. Não, Sobre... pode falar anime também. Um desenho japonês. <risos> Sobre futebol na escola, não é uma parada meio High School Musical? Não. High School Futebol. Então, qual era a história? Ficava 24 garotos, aí fala, fulaninho, escolha o seu time. Aí sempre sobrava um gordinho, tinha um drama. <risos> a graça dos super campeões era as as
2: técnicas, o goleiro falava assim Pode vir de qualquer jeito Eu vinha jogador de tênis, tacar a bolinha Pra ver se entrava no gol É golfe, qualquer coisa pra ver se fazia gol Tinha outro jogador que tinha treinamento Que chutava Se ele derrubasse a árvore, ele completava o treinamento Então eram treinamentos tão absurdos Que
3: Tinha chute que furava a rede Pegava o, fogo O chute que furava a rede era animal, cara <risos> Ai, E vai torcida brasileira <risos>
1: O SBT começou a passar Dragon Ball. Do
3: Goku ainda criança, passava é. no sábado de manhã e não fez sucesso. Tipo, o horário era ruim, era exibido fora de, de ordem muitas vezes. Puta Eles que compraram é frio, né? tipo 24 episódios, uma coisa Se muito pequena. 60 episódios, cara. Mas, mas, eu, eu, eu,
1: eu não entendo isso, cara. O cara que vai lá e, e compra o direito de exibição do episódio, ele não recebe uma fita dizendo um, dois,
4: três. Quatro.
1: Mas a pessoa
3: que vai exibir, ela não sabe do que se trata. Não é isso,
4: você está sendo injusto com os profissionais brasileiros.
3: <risos> é possível!
4: O cara, cara. recebeu as fitas. Estava uh. escrito 1, 2, 3, 4, até 60 em japonês. <risos>
0: <risos> mas o que voltou a fazer um sucesso relativamente parecido com Cavaleiros é. foi
1: Yu Yu Hakusho. O que? Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho? Yuyu -hakusho? Isso mesmo. É um show de rock de yoyo.
3: <risos> é, a tradução é, é uma brincadeira, na verdade, em japonês, mas a tradução seria mais ou menos brincando com espíritos.
1: Olha, aí. peraí, nunca ouvi falar. Yu Yu Hakusho. Não, em
4: português, não tinha o um nome em português? Não, é Yu Hakusho. Sério? Vocês falam o nome meio rápido, porque parece que vocês têm vergonha do nome da parada.
2: Não, <risos> É assim que se fala, é Yu Yu Hakusho. Yu
0: é, mas não é Yu Yu Hakusho, não Yu é Yu Yu Hakusho. Yu
3: Yu
4: Hakusho. <risos>
3: Era um anime de porrada Era um anime de, 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 de ação O anime
2: ah. tava com a parte do protagonista Você achava estranho, né? Que o Yusuke Urameshi morria no
4: primeiro episódio Aí ele
2: tentando uma aventura espiritual Pra poder voltar pro mundo dos vivos ah. E quando ele volta, ele volta como um detetive espiritual
4: Como é que é? Ele morre e tipo, vira uma, uma
3: penada no final ele, volta. ele não era pra ele morrer Não, não mas nunca ele é, que... é, nunca é.
4: Tem um filme assim também com o Warren Beatty Que filme? Que ele morre, ele é jogador de futebol. Sei, sei O Céu Pode Esperar Yu Yu Hakusho significa O Céu Pode Esperar
1: É um remake de porrada, né? Tipo, não, ele
4: passou,
3: ele passou não. uns dois meses morto, morto e ninguém achou estranho ele voltar, mas tudo bem
2: não, Mas é Japão, cara Que isso? Normal, é normal, normal Todo dia acontece isso no Japão
3: A pessoa fica dois meses morta ali, tipo, segura. Tem a doença
4: que você Fica dois meses morto no Japão. <risos> Mas aí ele vira detetive de espírito? É,
3: ele investiga
2: alguns crimes que, ó, demônios vieram fazer na Terra. Então ele começa a investigar casos. Ou o humano que tá aprontando, descobriu alguma faceta com o céu. Tipo
3: Constantine. Exatamente. Por aí. Mas é uma coisa mais leve. Até então, todas as séries de porrada, como é que funcionava? Tem um cara mais forte que eu, eu vou ter que treinar, vou ficar mais forte. Isso. Ou eu vou vencer na base do, da força de vontade. Isso. E eu vou ficar mais forte e vou dar um golpe mais forte nele. Resumiu o Dragon Ball, né? Cara? Sim. <risos> exato. <risos> Sim, todos os animes de porrada eram mais ou menos assim. E o Yu Hakusho foi o primeiro a falar, não, tem poder, mas é poder usado com estratégia. Não é o mais forte que vai ganhar, é o cara que sabe usar melhor o poder dele de uma forma diferente, aí sim ele consegue vencer. Uma coisa genial de Yu Hakusho quando ele passou aqui era a dublagem. Foi feita por cariocas e eles colocaram brincadeiras, colocaram gírias em português. Eles souberam fazer uma coisa bem humorada. Não, mas você sabe que as gírias do Yu Yu Hakusho foram colocadas porque eles não conseguiam encaixar as
2: frases na boca dos personagens. Então, vamos botar <risos> A gíria. vamos botar a gíria que vai encaixar. <risos> Tem o personagem
3: Toguro, né, que entra na saga seguinte, lá torneio das trevas? Né? Naquela época era tipo, ah, eu tô maluco, né? É, ah, aí eu aí tô eles maluco. disseram, ah, é. eu sou Toguro
1: nossa, nossa mãe do céu e
2: rolava um torneio de artes marciais lá entre demônios e pessoas com poderes paranormais uhum. e tinha esse grande chefe aí da saga que era o Togura, ah, eu tô Toguro uhum. virou uma virou uma sensação na época, e todo mundo falava, na rua, quem era fã de Yohaku sempre falava isso
4: virou a sensação <risos> na rua de vocês, né cara a criança, cara, criança, isso aí. Não, não, não. A sensação, a criança É verdade, era sensação, Liberdades ah. e aí no Soco falava outra coisa. <risos>
1: Dragon Ball Z, ele apareceu só na TV a cabo ou ele chegou a passar na TV aberta?
3: Primeiro na TV a cabo e aí a exato. Band comprou os direitos da TV a cabo pra poder passar na, na Band. Vocês devem lembrar do Band Kids, porque era uma apresentadora japonesa
2: de tudo. <risos> Difícil esquecer isso, Akira. Acho
3: que eu lembro, hein?
1: <risos> Acho que Dragon Ball Z foi o anime que eu mais vi quase toda a saga do Freeza, que é muita, muita coisa.
4: <risos> Mas você resume em cinco minutos, né? Ex exato.
1: A <risos> luta do Freeza durou semanas. Cara. Mas foi, foi do caralho. Foi um mas porra. eu acompanhei frenético. Eu tenho que respeitar qualquer luta que destrói um planeta como consequência. <risos> Tem que ser respeitado. Você não pode ir a lugar nenhum, mas tanto que eu parei de ver. Porque pra mim, quando acabou o frito, acabou. O que eu falei antes, meu irmão. Matou o ser mais poderoso do universo, acabou a história, cumpa. Não inventa mais. O que,
4: que tu vai fazer? Vai destruir dois planetas agora, cara? Você poderia criar um buraco negro. Não é mesmo.
1: E eles realmente mediam o poder das pessoas com números agora, né? Sim. Você tem um poder de 9 mil, puta que pariu, isso é muito foda. Depois você vê que 9 mil eram nem pré-escolar de poder, né? 9 mil era um merda, um merda. O Vegeta chegou merda na Terra, né? Tá se achando <risos> foda.
3: eles de contar os números. O Goku, quando ele chegou em Super Saiyajin, ele tava com mais de um milhão. Puta que pariu. E o cara achava que 9 mil era alguma coisa. Vai se ferrar, meu irmão. Onde
1: <risos> é que tu tava? <risos> Eu soube depois que Dragon Ball Z tinha altas cenas de conotação sexual, cara.
3: É que, na verdade, assim, o Akira Toriyama, ele não era um autor de ação, ele era um autor de comédia. Uhum. No mangá não existe Dragon Ball Z. Tudo Dragon Ball do começo Ball. ao fim.
1: Ah, tá, mas o Goku cresce, Sim, de adulto, licença. etc. Né? Pra
3: marcar esse crescimento do Goku, o Goku, a fase adulta, eles fizeram a fase Z no, no anime, mas... Mas por que, que é Z? Porque é a última letra do alfabeto, O Akira Toriyama tava com o saco cheio de fazer <risos> esse... Mas <Nossa, risos> é só tempo assim pra acabar
2: essa porra, eu vou colocar a letra Z exatamente, <risos> ele tava de saco cheio durou, sei lá, de... durou 11 anos isso aí começou anos. em 74 e acabou 95, Nossa. 96, cara Nossa. então ele não aguentava mais desenhar Dragon Ball, mas ele... não
4: tem o Dragon Ball GT?
2: Não foi feito pelo Akira
3: Toriyama Foi feito pela, pela equipe dele ah. Akira Toriyama falou assim Meu, quer continuar Dragon Ball? Continue Mas no final ele foi chamado pra fechar a série Porque tava... Tava
1: uma bagunça, né
3: cara? Puta merda A equipe de Dragon Ball GT conseguiu destruir Não só a série, como toda a mitologia do Dragon Ball Enfim, o Akira Toriyama Ele não era um autor de ação Ele uhum. era um autor de comédia E os editores falaram Olha cara, você precisa se você quiser crescer na vida Você precisa fazer um mangá de ação E ele começou com Dragon Ball Aí ele pegou artes marciais pegou a lenda chinesa
2: das esferas do dragão, do personagem Sayuki também, né? Do macaquinho lá com o Buda. E aí ele juntou
4: tudo isso e transformou em Dragon Ball. Mas uhum. o Jovem Nerd perguntou da putaria.
3: É o tipo de comédia do Akira Toriyama. Então, moças de calcinha, o Goku, ele era muito inocente, então ele, ele olhava pra Buma dormindo, né? E falava, cara, por que, que ele não tem bolas? que pariu, <risos> que...
4: Eu lembro do mangá. Eu não sei por que a Buma tava sem calcinha. Ela esqueceu e aí ela levantou a saia e o velho cara. <risos> a outra cena é o velho com as pernas pro ar, sério, cara. <risos>
1: Caralho, meu irmão, isso é porra de desenho pra criança, cara. Porra é essa, cara, de brincadeiras tá sexuais. Só
2: que não
4: mostra, né? Mostra de costas.
2: Isso tudo por causa que o Goku tirou a calcinha dela num dia anterior, porque ele achou estranho que ela não tinha um volume entre as pernas. Ele dormia entre as pernas do avô, então que avô é esse? Dormir entre as pernas dele... <risos> isso ficou errado, né, cara? Isso ficou muito estranho. <risos> Uma coisa engraçada é que o Goku, nessa época, ele passava a mão entre as pernas das pessoas pra saber se era homem ou mulher, <risos> não Sabia... Que tipo...
1: Colocar isso na porra num desenho animado, num mangá ou qualquer porra assim mesmo. Calma aí, né, cara? <risos> Mas olha só, a gente falou do final do Cavaleiros, agora eu quero saber como é que termina o Dragon Ball.
2: Saber qual o final, porque tem o final de Dragon Ball, o final de Dragon Ball Z e o final de Dragon Ball
4: GT. O final final. Final final. Dragon Ball GT, então.
3: A série acaba com o -ta -ta neto do Goku. Pô, exatamente. Nossa, exatamente. Então eles nem sabiam o que era mais é, Sayajin, e não sabia nada, entendeu? Tipo, uh -huh. Tanto que você vê as crianças comentando, nossa, você também consegue ficar com o cabelo pra cima.
1: Caraca, ali, <risos> isso que é o problema de não um, ter um Jedi pra ensinar... <risos>
3: <risos> Eles foram esquecendo, tipo, o que, que é um saiyajin? Não sei. Uh -huh. é, e... Parece que meu tatatataravô era alguma coisa assim. O que mas aconteceu
1: sei. com o personagem preferido, Mr. Satan?
3: Morreu! Morreu! <risos> não!
1: <risos> mas ele não conseguiu nada na vida ser reconhecido. Ele
3: conseguiu uma cidade com o nome dele. Ah, muito bom. Mas no final da saga Z, quem salva o universo inteiro é o Mr. Satan.
1: É mesmo? A versão oficial,
3: né? Você diz, né? Não, 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 não. Quem salva no final é o Mr. Satan. Goku ficava desesperado pedindo, pelo amor de Deus, levantem as mãos. Ninguém levantou as mãos. Tipo, só os amigos dele. Peraí, levantar a mão pra quê? Fazer a é
1: Ah, todo mundo podia fazer?
3: Não, na verdade, é. assim, ele fazia a Ginkidama, mas a Ginkidama é o poder do, da, das pessoas. É, é o por o isso que
1: as pessoas, quando estão querendo ser solidárias, fazem é a cara Aquela levantada de mão
3: que é a Ginkidama. Você levanta seus braços pra passar a sua energia pro Goku Entendi. fazer a
1: Genkidama. Boa, boa. Então, quanto
3: mais pessoas levantam as mãos, mais energia e maior a Ginkidama, entendeu? Uh -huh. então, Eu levantei
0: as mãos quando passei.
3: <risos> aí ele não tava conseguindo, a galera não tava dando ouvidos pro Goku, e aí. Ele tava pedindo, desesperado, pelo amor de Deus, pessoas de todo o universo me deem seu poder. onde se que eu...
4: ele falava isso? Na
3: TV Universal? É... Não, não. Eu te <risos> não é, tinha um cara que conseguia ser telepata. Então ele conseguia mandar essa mensagem dele pra todas as pessoas do universo. Entendeu? Pô,
1: imagina, tu tá trabalhando, com o Levante as mãos, ô, caralho.
4: Né?
3: <risos> Pô, é... Não. É, mais ou menos isso. Na verdade, todo mundo ficava assim, cara, que voz que idiota é esse? Não vou levantar a mão porra nenhuma, que um cara acabou de levantar a mão e ficou fraco. Ah, o cara passava o poder e ficava fraco. Né? Ficava fraco. todo mundo, não, não vou levantar a mão. Uh -huh. Aí eu por gente, pelo amor de Deus, levanta a mão. Tô, tô, tô me fudendo aqui, né? O Vidita vai tentar falar, ele é estúpido. Ele, Seus burros! <risos> Sua mão, cacete! Os caras não. O Vegeta é melhor pra mim, cara.
2: É muito bom, cara. <risos> ah, você ah, adivinha? Mr.
3: Satan falou o que aconteceu. Todo mundo levantou
1: Oh, puta que
3: ele sofreu um migué, tipo assim, gente, por que, que vocês não estão ouvindo meu discípulo? Excelente, <risos> excelente. Eu, eu tô aqui estar. lutando contra o Majinbu, tô aqui me fudendo e meu discípulo tá tentando ajudar, e vocês não querem ajudar meu discípulo, por quê? Aí que todo mundo levanta a mão e começa a gritar aquela coisa que você tem que baixar a TV, né? Que é Satan Satan <risos> Ah, muito Não. doido, meu, cara. Qual foi o tamanho dessa junk dama? Puta, o tamanho de, um, de uma lua, cara é. É muito... Merda. <risos> Não, mas o Matimbu, ele tenta, ele tenta matar no peito, entendeu? Porra ele, ele segura a Genkidama Goku ele vira o Super Saiyajin E manda um Kamehameha em cima da Genkidama
1: Nossa, Aí muito bom Aí que ele bom. consegue
3: vencer, entendeu?
1: Basicamente aquele negócio de transformar uma bomba atômica Numa bomba de hidrogênio Muito bom, cara excelente. Então eu termino Dragon Ball Z com Majin Buu, é isso? Sim Gostaria de ter visto isso <risos> <risos> nada se compara a febre que foi Pokémon foi ou não foi? É. eu não
0: tô dizendo Brasil não eu tô falando de mundial tá? eles chamavam de um anime que era praticamente um anime comercial né? que ele foi feito pra ser o avatar do jogo que saía pra Game Boy eles fizeram um anime pra poder fazer publicidade do jogo
4: vocês não se sentem meio traídos com isso? como assim? Toda vez assim? que eu ouço que algum desenho que eu gostava não é o caso de Pokémon <risos> mas sei lá G.I. Joe Transformers foi feito pra vender boneco eu me sinto usado pra caralho. <risos> Tudo se divertiu com não. o desenho, cacete? Mas
3: tinha uma intenção maligna não por é trás. É só capitalista. Você pode fazer pra vender desenho, mas desde que você faça bem feito. Se você
1: fizer mal feito, não vai fazer sucesso e não vai vender o boneco, pô.
3: Era muito legal, por exemplo, você jogar o jogo e ver a cidade que você
0: passou no jogo na TV. Você via ela maior com personagens falando. É, e tal. pra
1: quem tá dentro do
4: universo, você barra. É legal pra caramba mudar a legal. mídia do negócio. Por exemplo, a gente faz um Nerdcast pra vender camisa. <risos> Ou pra vender caneca. não <risos> é... <risos>
1: Acabou que muita gente não só conheceu o Pokémon, que não conhecia pelo game, não conheceu Game Boy e tal. Passou a conhecer o Pokémon pelo desenho, mas como muita gente veio conhecer o anime pelo Pokémon. Quem
0: não conhecia anime até então, Cavaleiros de Dragon Ball. É, e exatamente, Show, toda ele não uma não geração nova fugir, entendeu? Não tinha mais como Exato, fugir. Não tinha mais como fugir e também muito por causa daquelas polêmicas que fizeram, né, gente, tendo ataque epilético, episódio proibido, tudo isso aí que saiu no jornal, nos maiores jornais do Brasil, saiu essa notícia, né? E aí? Anime, animação japonesa. Foi um horror, né? Quem era criança na época sabe, os pais. Você vê isso, meu filho?
2: É. É. Mas, ah, mas aí que tá a graça da, da polêmica, né? Por causa que eles transformaram toda essa polêmica das crianças terem passado mal com o episódio de Pokémon Em um fator positivo, e eles conseguiram vender o anime pro mundo uh -huh. inteiro, graças a, esse, a essa polêmica Porque ficou
1: famoso Todo mundo queria saber, eu, que, que porra é essa? O desafio? Esse desenho é me fazer ter um ataque epilético? Porra.
3: Todo mundo queria passar mal assistindo Pokémon Ninguém <risos> conseguiu Olha, dependendo é da história, alguns passavam.
0: <risos> o episódio em questão que ele passa mal, que é o episódio do Porygon, que é um dos Pokémon. É um Pokémon gerado em computador e tudo mais. Ele não foi exibido nas versões ocidentais do anime. Não, ele
3: foi banido. Tá? Ele foi banido. Ele foi banido, banido exato. Foi e não gritar. existe mais nesse episódio. Esse
0: episódio, ele tem muitos fansubs que, fizeram, que trouxeram ele pro, uh -huh. pro Brasil. E as pessoas só tomaram conhecimento desse episódio mesmo através do fansub. E é meio tenso mesmo. Eu assisti o anime gravado de um VHS japonês... <risos> E é complicado. Você fica meio nervoso vendo aquilo, sabe? Não... Caraca!
1: <risos> mas valeu uma menção nos Simpsons, né? Quando eles vão no Japão. Sim, né? sim, exatamente. <risos> Pokémon. É Acho... rinha de galo, entendeu? Caraca, cara, é tudo errado, né? É uma rinha de galo de, de, de monstrinhos. Mas é isso. Surgiu
0: porque o autor, o criador do jogo, ele gostava de colecionar insetos e botar eles pra lutar no quintal da casa dele.
1: Insetos pra lutar?
0: É, ele colecionava e botava lá um na cara do outro, botava numa, numa arenazinha e eles ficavam brigando com o <risos>
3: Ele guardava. Um tesouro com uma barata e colocava num vidro lá e falava: Tipo, dois homens entram, um homem sai. Que bolas eram nada menos que pote de vidros. Ele abriu os Totalmente. potes.
2: E, se enfrentem, vai. E salve, quem puder.
1: Caraca, que beleza, hein? Ah, do box, antes de aprender a ler. <risos> antes de aprender a escrever e a ler, sabia o nome dos 150 Ah, eu Eu animei todo dia e ouvi o rap, né? Foi aí que a palavra anime
0: realmente criou a conotação do Brasil inteiro. Já viu? Entrou pra. Sim. Cultura popular aí, que uhum. a mãe da criança sabia que era anime, a tia, a avó sabia, aí sim que começou a entrar... Não mais era uma coisa de nicho, uma coisa assim que era, já era difundida por causa que tinha Dragon Ball, e tudo mais, mas uhum. agora sim virou foi parte da cultura popular e aí começou a grande explosão mesmo.
4: Na verdade, a avó, a mãe e a tia não sabiam porra nenhum, sabe? <risos> Era tudo desenho. Né? Só sabiam que o filho dela queria aquela porra daqueles bonequinhos. Mas ela sim. sabia o que era anime, o nome é anime. Não, não sabia, cara. Ela sabia os bonequinhos. <risos> Provavelmente elas entravam na loja pegando aqueles daqueles bonequinhos
3: da televisão. <risos> <risos> Do desenho japonês. <risos> e existe até hoje. Existe até pô, hoje. Como, cara? Como? Cara, eles vão lançando novos jogos com novos pokémons e o desenho vai mostrando uhum. esses novos pokémons. Mas a febre passou. Não, não passou, não. Não, não passou, não. Passou. Pokémon vende muito não é nem... ainda. Não, não, não. não, não. Deu, uma, deu uma sentada. Deu uma sentada ali. Você já não tem 20 mil publicações nas bancas e tal. Olha só,
0: um jogo, um jogo que vende um milhão no final de semana ainda Sim. é uma coisa... Bem... Foi
2: o Pokémon é. Black White, né? É. Ele conseguiu uh -huh. ser o RPG que mais vendeu ano passado. Então no momento que ele conseguiu isso, ele reacendeu a fama do ele Pokémon. Tava, ele estava esgotado antes de sair na loja, na pré-venda.
1: E aí o Pokémon, com esse sucesso todo, ele estabeleceu com força, não tô dizendo que criou, mas estabeleceu com força esse gênero de desenho de pessoas botando coisas para lutar. <risos> no seu lugar, em vez de cair na porrada Sim, logo de uma vez. Uh -huh. <risos> O que, que veio junto nessa onda? Digimon. 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 Digitais. Aí eu, eu lembro que assim... <risos> é porque
0: quando Digimon veio a primeira vez pro Brasil, quem cantava a música de abertura era Angélica.
2: Digimon, Digitais, era essa música que eu fiz a
4: Mas ela não tava errada. <risos> E na
3: abertura aparecia ela dançando Isso que era o, Sim. o mais horrível Pegaram a abertura original
2: e a Angélica na frente de um cromo Passando Nossa,
3: no que beleza é,
1: Eu lembro que ele começou a fazer sucesso E aí eu, eu já não Já não gosto já era grande e tal E eu perguntava Tu gostava, o... pode falar
4: nossa,
1: tá, eu, 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 não.
4: Tu gostava, fala cara que Eu gostava, cara eu Assume, gente, é nossa, mal. Eu
1: Era era a faculdade já, maluco E qual é o problema? <risos> Aí o. Gostava, o... tinha um Digimon no mochila. Eu, pergun então, eu <risos> perguntava pro para molecada assim, pô, por que você gosta mais de Digimon que Pokémon? Porque eu não sei entender que Pokémon era aquela febre toda e Digimon parecia uma cópia, né? Ah,
3: Digimon era uma cópia.
1: Não, mas tinha gente que falou que Digimon veio antes do Pokémon caralho. Não não, não,
2: não, não. A Bandai falava que não, que a empresa que lançou Digimon. Por quê? Porque ela tinha o Tamagotchi e falou que Digimon era a evolução do Tamagotchi.
1: Ah, é. olha aí. É, porque antes de Tamag Tamagotchi, disso eu lembro. Por você ele lembra? <risos>
2: Mas
0: o, a questão que eu acho assim, que as crianças gostavam muito de Digimon é que era uma coisa mais visceral, sabe? Assim, era uma...
1: Não,
2: você fala de um jeito visceral, é. como se Digimon jurrasse sangue pra tudo que é. ela. É, não,
3: mas chegava bem perto, cara. Os Digimons é, morriam. Mas eles não eram digitais? Eles eram formatados, pronto.
1: Mas os molequinhos não entravam no mundo digital, né? Não, tá não eles entravam no mundo. Tipo
3: Tron. Na verdade, o primeiro Digimon eram cinco crianças que foram parar no mundo digital e tava tentando sair. Entrou. Basicamente é isso. É, é tipo tá um, tá o caverna assim. do dragão. Cada um ganhou um Digimon. Aí que era a sacada legal de, de Digimon. Cada personagem era o clichê básico. Então uhum. você tinha o um líder um corajoso, você tinha o um vice-líder que era anti-herói, uhum. você tinha o um nerd bobão, você tinha o um cara que não tinha confiança nenhuma e por aí vai. A grande sacada foi trabalhar esses clichês de uma forma que você acabasse curtindo, que você não achasse tão ruim assim. é por isso que tu gostava, Eu não vi Você é maluco, cumpô. Caraca, uma papinha de eu perguntava pra
4: garota o que garotava, na creche que tu trabalhava? Que <risos> amigo da Amanda, meu irmão. e vai na creche lindo. aí que esse negócio é de Digimon, Eu perguntei é que é? isso
1: pro Marcelinho pra tu ter noção. Quem
4: enganar quem? Quem enganar quem?
1: Não pensa, <risos> porra, não. estão tá maluco? E no Digimon rolava um. Tinha uma mania de pegar, sei lá. Solvente e jogar nos panéis de background, né? Porque tinha as manchas brancas. Dava raiva, aquela porra. Não tinha um monte de mancha não, branca, em Todos os backgrounds. Eu
4: não lembro. Eu não, não lembro cara. também. Muito ruim. Isso é porque tu não via oh. o Digimon, né? Tá bom. Ele reparava Puxa no background.
1: Olha só. Tem
4: três especialistas na parada e só tu saca de Digimon aqui, cara. Tu tá brincando comigo. Digimon também tá até
0: hoje. Passa Digimon hoje em dia também. Até ah, hoje. Não faz tanto sucesso, mas
1: passa. Mas Existem até hoje esses filhos desse negócio de, de monstrinhos lutando. Caraca,
4: sabe muito de Digimon. <risos> Que, que tinha mais, negócio de, de carta? Yu-Gi-Oh! É
1: mais pra frente, Yugiô. já!
4: Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Já é magia negra, já é diferente!
3: <risos> Isso porque a versão que veio pro Brasil é a versão totalmente censurada, que se fosse a versão japonesa, ia ser pior ainda a recepção. Deus, por quê? Na época do Pokémon, começou a vir desenhos
2: japoneses adaptados por americanos, então Pokémon uhum. já é um desenho adaptado por americano, já tem toda a insinuação sexual que tivesse, ou qualquer coisa que tivesse na série, era
4: limado. Caralho, e... tinha insinuação... Insinuação sexual em Pokémon. Pô, a Jesse
2: era.
1: Nossa.
0: A Jesse andando oh, de mini-saia por eu aí. Eu não
4: vou tirar totalmente a razão dos americanos, não, sabe? É porque o japonês é muito doente, né, cara? Ele, ele tem que extravasar essa porra dessa sexualidade em tudo, meu irmão. Tudo é fralda e tapa na cara, Pra você ter uma noção
2: em Pokémon, tem aquela equipe Rocket, a Jesse e o James o James tem um, tem um episódio que tem um, tor um torneio de biquíni. Ah. e o James, ele coloca peitos falsos e tem, entra no desafio entre as garotas, <risos> e, tipo,
3: é um, um cara... Mas, o mais engraçado é que ele tinha os peitos maiores de todos, né? E ganhou, cara! É, claro.
4: esse, assunto, esse assunto, como eu falei no começo, não vai ser tratado
2: né?
5: <risos>
4: No Yamato eles não tinham naves menores?
3: Não, tinham, mas eram naves-naves. Não tinham inimigos alienígenas gigantes? Não, gigantes não. Eram humanoides normal, só que tinham pele, pele azul. Isso aí. Mas eles não eram gigantes? Não. <risos> no Macross
4: eram gigantes. É, no Macross. Tu
3: tá misturando tudo. Eu tinha
4: um pele azul também no Macross? Era verde. No Macross era verde. <risos> ah, então foi <risos> Devia ser minha TV. <risos>